0: 오늘의 말씀은 마태복음 11장 1절에서 6절입니다 예수께서 열두 제자에게 지시하기를 마치고 거기에서 떠나셔서 유대 사람들의 여러 고을에서 가르치며 복음을 전하셨다 그런데 요한은 그리스도께서 하신 일들을 감옥에서 전해 듣고 자기의 제자들을 예수께 보내어 물어보게 하였다 오실 그분이 당신이십니까? 그렇지 않으면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 예수께서 그들에게 대답하셨다 가서 너희가 듣고 본 것을 요한에게 알려라 눈먼 사람이 보고 다리 저는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗하게 되며 듣지 못하는 사람이 들으며 죽은 사람이 살아나며 가난한 사람이 복음을 듣는다 나에게 걸려 넘어지지 않는 사람은 복이 있다 이는 하나님의 말씀입니다
1: 선하신 주님의 은총과 평화가 모든 교우 여러분들과 함께 하시기를 빕니다 먼저 다시 한번 고마운 마음을 전해드립니다 지난 3년 동안 청파교회 교우 여러분들의 많은 기도와 가르침 그리고 격려가 없었다면 제가 목사로서 이 자리에 서기 어려웠을 것입니다 또 드리고 싶은 말씀은 한 명의 옅한 목회자로 첫 걸음을 떼는 지금의 저의 첫 번째 공동체가 청파교회라는 사실 제가 처음으로 섬기는 교우들이 청파교회 교우 여러분들이라는 사실이 참 감격스럽고 자랑스럽습니다 제가 나중에 어디를 가더라도 나의 첫 교회가 청파교회였다라는 것이 아마 평생의 자랑일 것 같습니다 진짜예요 <웃음> 감사합니다 제게 주어진 시간 동안 맡은 바 성심을 다하여서 하나님 뜻 함께 공부하고 또 교우 여러분들과 함께 믿음의 길 걸어가도록 하겠습니다 많은 기도를 부탁드립니다 제가 믿음의 길을 걷는다라는 표현을 했습니다 참 좋은 표현이지요 그리스도인이 된다는 것에서는 많은 의미가 있습니다 그런데 모름지기 그리스도인이 된다고 하는 것은 믿음의 길을 걷는 사람들을 일컬어서 그리스도인이라고 할수 있습니다 하나님의 마음을 헤아리고 그 마음을 닮아가려고 하는 사람 이게 얼마나 생각만 해도 가슴이 벅찬 말입니까 우리가 믿음의 사람이 되어서 하나님을 섬길 수 있는 특권을 얻었다는 것이 얼마나 큰 은혜입니까 하나님을 찬양하면서 오롯이 주님과 하신 길을 걸어가면 참 좋겠는데 어째서인지 우리는 믿음의 길 어디메에서 멈칫할 때가 적지 않습니다. 주저앉을 때, 방황할 때, 나의 믿음을 빼앗긴 것 같을 때가 많이 있습니다. 그래서 주님 믿은 것을 후회할 때, 후회스러울 때가 우리 삶에 종종 있음을 또 많이 있음을 우리 자신은 알고 있습니다. 오늘 우리는 마태복음을 함께 읽었는데요. 오늘 마태복음 본문에 믿음의 길에서 멈칫했던 한 사람을 만납니다. 그는 이스라엘 민중들의 높은 지지를 받고 있었던 사람이었습니다. 그의 말씀을 듣고 그의 삶을 따라서 그의 제자가 되기로 결정한 사람들이 적지 않았습니다. 그의 말은 날카로운 검과 같았고 칼끝은 주로 성전에서 호위호식하고 있었던 권세자들, 권력자들을 향해 있었습니다 그는 거침없이 불의에 항거했고 또 권력자의 으름장에 아랑곳하지 않는 사람처럼 보였습니다 그는 겉으로 보기에는 과격한 사람처럼 보이기도 했습니다 그러나 정작 그의 삶은 참으로 소박했습니다 그는 고귀한 제사장 가문의 후손이었지만 그 모든 후광을 버리고 광야사막 어딘가에 은둔하며 살았습니다. 먹는 것도 입는 것도 소탈하기 그지 없었습니다. 성경은 그가 메뚜기와 들꿀을 먹고 낙타 털옷을 입었다라고 기억하고 있습니다. 그는 선지자 이사야의 말씀을 전하면서 하나님을 따르는 백성들에게 회개하라 그리고 성결이 살라라고 요청했습니다. 여러분, 이 사람이 누군지 다 아시겠지요. 그는 바로 세례 베푸는 사람 요한이었습니다. 요한은 그 탄생부터 매우 신비롭고 축복을 많이 받은 사람이었습니다. 오늘 우리 본문의 마태복음에는 나오지는 않지만 누가복음에는 세례 요한의 탄생 장면이 진지하게 기록이 되어 있습니다. 예컨대 천사 가브리엘이 요한의 아버지 되는 사가랴에게 그 출생을 예언해야 했다는 점 그리고 이 예언을 들은 요한의 아버지 제사장 사가랴가 그 말을 듣고 의심한 후에 말을 할수 없게 되었다는 것도 그렇고 또 어머니 엘리사벳이 이제 그 아들을 출산하고 이름을 정해야 되잖아요 그런데 이제 엘리사벳이 천사의 말에 따라서 요한으로 짓겠다 하니까 사람들이 다 말렸습니다 왜냐하면 우리 가문에는 요한이라는 이름을 쓰는 사람이 없다 다시 생각해 봐라라고 했지만 엘리사벳은 주님 말씀 따라서 요한이라고 지었고 그 이름을 짓는 순간 말문이 막혔던 사가리아의 입이 열렸습니다 이런 장면들을 보면 이 요한의 탄생이 얼마나 의미심장한지 볼수 있습니다 그래서 누가복음 1장 66절에는 요한의 탄생에 대한 요약이라고 할수 있는데 그 내용이 매우 의미심장합니다 1장 66절 누가복음 말씀입니다 이 말을 들은 사람들은 모두 이 사실을 그들의 마음에 두고 이 아기가 대체 어떤 사람이 될 것인가 하고 말하였다 주님의 보살피는 손길이 그 아기와 함께 하시는 것이 분명했기 때문이다 라고 말씀하고 있습니다 그러니까 요한은 어려서부터 하나님의 보살핌을 받았던 사람입니다 다시 말해서 그는 태어나면서부터 자기가 세상에 나오고 나면서부터 자신의 사명이 어디에 있는지를 분명히 알았던 사람입니다 그리고 세례 요한의 소명은 다름 아니라 주님의 길을 예비함이라는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 요한은 나이가 많은 부모를 떠나서 광야에 들어간 이유도 그가 옛 선지자들의 삶을 따라서 정직하고 검소하게 살아간 것도 또 당대의 부패한 권력들을 향하여서 거침없이 다그친 이유도 이스라엘 백성들에게 회개하라 말한 이유로 성결이 살라고 말한 선포한 그 모든 이유도 모두 자기 뒤에 올 그리스도의 길을 예비하기 위함이었습니다 요한은 이 소명에 어떠한 의심도 없었습니다 그는 이 일이 마땅히 자기가 해야 할 일이라고 생각했습니다 그렇기에 요단강가로 나오는 예수님을 보자마자 요한은 분명히 단번에 직감했을 것입니다 저분이구나 나는 물로 세례를 주지만 저분은 불과 성령으로 세례를 베푸실 분이구나 내가 저분의 신발끈을 풀고 매기에도 하찮은 사람이구나 라고 요한은 분명히 직감했습니다 요한은 이런 사람이었습니다 요한은 믿음이라는 굳건한 터 위에 서서 용감하게 살아가던 사람이었습니다 요한은 권력자들의 부도덕을 강하게 비판했고 그 결과 감옥에 갇혔습니다 조금 더 정확히 말씀을 드리면 요한 당시에 갈릴리 땅과 베레아 땅을 통치하고 있던 분봉한 헤롯 헤롯 안티파스가 그의 동생 빌립의 아내인 헤로디아를 자신의 아내로 취한 일이 있었고 세례 요한은 그것을 강하게 비판했고 그 연유로 감옥에 붙잡혀서 갇히게 되었습니다 그런데 이렇게 강고한 믿음과 혁신을 가지고 있던 세례 요한이 갇힌 감옥에서 예수님께 던진 질문은 그의 사명과 그가 살아왔던 그 과거의 일들과 비교해서 보면 무언가 앞뒤가 맞지 않습니다 그의 질문을 다시 한번 생각해 보시지요 3절 말씀입니다 오실 그분이 당신이십니까? 그렇지 않으면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 라고 질문합니다 여러분 이 세례요한의 질문을 곰곰이 생각해 보십시오 이 질문이 세례요한다운 질문입니까? 여러분 이 질문 안에는 어떤 멈칫거림이 있습니다 마치 평생을 주님의 길을 예비하는 삶을 살았음에도 주님을 향한 믿음과 확신에 어딘가 흔들리는 모습 또는 부정하고 있는 듯한 모습 느껴지기까지 합니다 그러나 여러분 우리가 잠깐 살펴보았듯이 세례 요한은 메시아로 오실 분이 다른 분이 아니라 예수님임을 분명히 알았던 사람입니다 자신이 기다리는 분이 예수님 아니고서는 안 된다라는 것을 요한은 분명히 알았습니다 더더군다나 여러분 마태복음 3장의 말씀에 보면 요한이 예수님께 세례를 베푸시잖아요. 요단강으로 나눈 예수님이 뭐라고 볼 때, 요한이 뭐라고 합니까? 제가 어찌 감히 예수님이 세례를 베푸니까? 라고 하니까 주님이 베푸어라. 이것이 하나님 뜻이다 라고 이야기해서 감히 예수님께 세례를 베풉니다 그리고 그 직후 어떤 일이 일어났습니까? 하늘의 문이 열리고 하나님 음성이 들립니다. 주님, 하나님께서 말씀하시기를 이는 내가 사랑하는 아들이다. 내가 그를... 좋아한다라고 하는 하나님의 음성을 직접 들었습니다 이것은 예수님께만 들린 음성이 아니라 거기 모여있던 모든 사람들에게 그리고 세례 요한에게도 분명히 들린 하나님의 음성입니다 그 말은 요한은 세례를 베풀 때에 예수님께서 하나님의 아들이라는 것을 하나님이 보낸 사람을 누구보다도 듣고 확신했던 사람입니다 이렇게 강공한 믿음을 지켜왔던 광야의 예언자가 어찌하여 감옥에 갇힌 이후에 이런 질문을 던질 수 있었단 말인가요? 감옥에 갇혀서 판단력이 흐려졌기 때문일까? 혹은 죽음에 대한 두려움이 엄습했기 때문일까? 아닙니다 요한은 당대의 권력자들을 향하여서 서슬퍼런 비판을 서슴지 않았던 사람입니다 숨기지 않았습니다 이런 삶을 살았던 요한은 자기 삶이 어떻게 끝날 것인지를 아마 직감하면서 살았을 것입니다. 헤롯을 비판한 이후로 감옥에 갇혔죠. 요한이 감옥에 갇히는 순간 요한은 직감했을 것입니다. 내가 이 감옥을 살아서 나가지 못하겠다. 분명히 직감했을 것입니다. 요한은 이미 권력을 비판한 이후로 사람들이 어떻게 죽어가는지 분명히 알았기 때문입니다. 따라서 권력자들의 박해가 죽음에 대한 두려움이 요한의 믿음을 나약하게 만들지는 않았을 것입니다. 그러나 오늘 요한의 질문 속에는 어떠한 두려움이 있습니다. 자신의 믿음의 세계가 무너지는 것 같은 그런 두려움이 느껴집니다. 다른 분을 기다려야 하는가? 그의 물음에는. 요한이 갖고 있었던 그 강고한 신앙의 터전이 붕괴하는 소리가 들리는 것만 같습니다 여러분, 무엇이 요한을 멈칫하게 하였을까요? 요한을 두렵게 한 것은 무엇이었을까요? 여러분, 요한은 요한이 두려웠던 것은 죽음 그 자체가 분명히 아니었을 것입니다 요한이 두려웠던 것은 자신 죽음이 아니라 자신의 죽음이 무의미하게 바뀌지는 않을까라는 것에 대한 두려움이었을 것입니다 내가 내 평생에 주님의 길을 준비하면서 살아왔는데 내가 평생도록 광야를 거니면서 한대서 자고 메뚜기를 먹고 들구를 먹으면서 이렇게 살아오고 평생 주님의 길 예비해서 이제 그 일로 죽게 됐는데 만약에 그분이 예수님이 아니라면 내가 헛된 사람을 기다린 것이었다면 나의 죽음은 도대체 무슨 의미가 있게 되는가? 나는 왜 이렇게 살아왔던 것이지? 라고 질문할 수밖에 없었던 것이었습니다 한마디로 요한은 지금 무의미의 수렁에 빠지게 된 것입니다 예수님께서 주님이 아니시라면 자신의 헌식과 노력과 믿음과 투쟁 모든 것들이 의미에서 무의미로 바뀌게 되는 것 요한의 두려움은 여기에 있었을 것입니다 무의미의 수렁에 빠진 요한을 두고 그를 가리켜 믿음이 없다 혹은 요한이 시험 들었다라고 단순하게 말할 수 없을 것입니다 이는 누구보다 올곧고 바르게 믿음의 길을 걸어간 이들에게 언제고 찾아올 수 있는 문제이며 실은 여러분 오늘 이 자리에도 자신의 신앙과 믿음이 의믿음 뿌리부터 흔들리는 사람들 괴로운 분들이 절대로 적지 않음을 우리는 알고 있습니다 혹시 누군가를 모르겠다면 여러분 우리 자신은 알고 있죠 나의 믿음에 지금 뿌리가 흔들리고 있다라는 것 내가 예수님을 믿었어야 됐는가라는 그 믿음 그 자체를 후회할 수도 있는 의심하게 되는 삶을 지금 살고 있는 분들이 우리 안에 분명히 계실 것입니다 믿음의 길 어딘가에서 멈칫하며 서성거릴 때 의미로 가득했던 나의 신앙이 무의미의 수렁에 빠질 때 우리는 요한처럼 질문할 수밖에 없습니다 주님 제가 믿어야 할 분이 당신입니까? 내가 다른 사람을 믿었어야 했습니까? 라고 주님께 탄원하듯 물을 수밖에 없는 것입니다 그러면 여러분 우리가 언제 무임의 수렁에 빠지게 될까요? 각자의 신앙의 서사가 다르기 때문에 각자의 이야기가 다를 것입니다 우리는 언제 예수님 믿음을 후회하게 될까요? 인생의 큰 실패나 예기치 않은 사건이나 사고에 휘말릴 때 우리 믿음 흔들릴 수 있습니다 큰 위기를 맞닥뜨릴 수 있습니다 특히 여러분 성실하고 바르게 살아온 분들에게 찾아온 어떤 사건이나 사고는 그런 불청객은 우리의 믿음을 걸어 넘어뜨리고는 합니다 그때마다 우린 좀 묻죠 주님 왜 접니까? 주님 당신입니까? 내가 사실 좀 다른 거 믿었어야 했습니까? 라고 물을 수밖에 없게 되기도 합니다 또 어떤 경우가 있을까요? 내가 씨름하고 있는 신앙적 고민이 교회 공동체 안에서 공유되지 못하고 배제될 때 우리의 믿음은 자주 멈칫합니다 지난해에 저는 매우 흥미로운 책을 한권 읽었었는데요 제목이 교회를 떠나는 사람들이라는 인터뷰집입니다 저자이자 인터뷰였던 이혜성 씨는 교회를 떠나기로 했거나 이미 떠난 분들을 인터뷰했습니다 인터뷰 이에 몇 면이 매우 흥미로웠는데요 목사님도 계셨고 선교사님도 계셨고 평생 주일 예배 한 번도 빠뜨리지 않았던 분들도 계셨습니다. 각자가 여러 가지 이유로 교회를 떠났거나 떠날 수밖에 없는 고민을 하시는 분들이었습니다 이유는 여러 가지였는데 하나로 종합해보니 자신이 들었던 어떤 신앙적인 질문과 고민들이 교회 안에서 충분히 논의되고 이야기가 되고 위로와 격려가 되지 않고 그냥 시험 들었다 너 다시 확신이 필요해라고 배제하기 시작하면서 자기 자신도 교회를 떠날 수밖에 없었다 라고 이야기합니다 이렇게 신앙의 고민이 찾아오고 공유되지 못할 때 신앙은 흔들리고 내가 예수님을 이럴려고 믿었나? 라는 생각이 들 때가 있습니다 이것은 우리 교회 공동체에게 굉장히 중요한 주제이고 함께 고민할 문제이기도 합니다 또한 가지 경우를 들고자 합니다 우리의 신앙을 무의미의 수렁에 빠뜨리는 어쩌면 제 생각에 이 일이 우리의 신앙을 가장 비참하게 만드는 일인 것도 같습니다. 그것은 하나님의 이름을 함부로 그리고 하찮게 여기는 이들이 승리하는 장면을 볼 때입니다. 혐오하고 배제하고 있는 언어들을 마치 성령께서 주신 능력이냐 마음대로 휘둘러서 타자들의 약자들의 마음에 상처를 내고 그들을 찌르는 사람들이 오히려 승승장구하는 것을 보면 우리는 괴롭습니다 내가 저런 것들을 보려고 예수님을 믿었나 마음이 괴롭습니다 시인 아삽이 타는 듯한 심정으로 노래했던 시편 구절이 떠오릅니다 시인이 비참한 심정으로 이렇게 노래합니다 그들은 죽을 때에도 고통이 없으며 몸은 멀쩡하고 윤기까지 흐른다 사람들이 흔히들 당하는 그런 고통이 그들에게는 없으며 사람들이 의뢰당하는 재앙도 그들에게는 아예 가까이 가지 않는다 오만은 그들의 목걸이요 폭력은 그들의 나들이오시다라고 10편 73편에서 이야기합니다 예수정신이라고는 한치도 찾아볼 수 없는 자들이 복음을 들먹이면서 하나님을 말할 때 우리는 괴롭고 고통스럽습니다 매스컴에 연일 보도되는 저 기괴한 교회가 내가 사랑하는 교회와 같은 곳인가 다른 곳인가 우리는 혼란스럽습니다 상식 밖의 행동을 일삼는 일부 종교 지도자들이 일부 목회자들이 하나님의 이름을 참칭할 때에 저들이 믿는 하나님이 내가 믿는 하나님과 같은 분인가 다른 분인가 우리는 고민스럽고 고통스럽습니다 결국 우리는 주님께 묻습니다 주님 예수님 믿고 지금까지 살아온 것 잘한 일입니까? 예수 믿지 말고 차리라, 차라리 돈이나 권력을 믿었으면 솔직히 양심적이고 더 차라리 나은 마음 아니었을까? 우리 마음은 복잡해집니다 이제 요한의 질문 그리고 저와 여러분들의 질문에 대한 우리 주님의 대답을 들어볼 차례입니다 요한이 감옥에서 던진 물음을 그의 제자들이 주님께 전했습니다 감옥에 갇혔기 때문에 요한은 예수님을 만날 수 없어서 제자들을 부른 다음에 이렇게 얘기했겠죠 얘들아 가서 이 말씀 전해라 하고 얘기를 했을 것입니다 오실 분이 당신입니까 다른 분 기다려야 됩니까 라고 물어봐라 라고 했을 것입니다 주님은 무의미의 수렁에서 괴로워하고 있는 요한에게 너왜 이렇게 믿음이 없냐 너 나를 잘 믿어야지 확신을 가지고 믿어라 라고 질타하시지 않으십니다 걱정하지 말고 믿어 라고 명쾌하게 대답하시지도 않습니다 다른 분을 기다려야 하는지 묻는 세례 요한의 질문을 듣고 아마 곰곰이 생각하셨을 겁니다 그리고 이윽고 주님께서 요한의 제자들에게 이렇게 말씀하십니다 가서 너희가 보고 든 것을 요한에게 이렇게 말해라 눈먼 사람이 보고 다리 져는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗하게 되고 듣지 못하는 사람이 들으며 죽은 사람이 살아나며 가난한 사람이 복음을 듣는다 이렇게 전해라 라고 말씀하십니다 주님께서는 요한의 제자들에게 복음이 선포된 것을 가만히 바라보라라고 말씀하십니다 복음이 심겨진 곳, 그곳에서 눈먼 사람들이 보고 걷지 못했던 사람들이 걷고 불치병으로 고통받던 환자들이 나음을 받고 죽었던 사람들이 살아나고 혹은 죽고 싶은 마음으로 가득했던 사람들이 새 희망을 얻고 돈 없고 없이 사는 사람들이 기쁜 소식을 듣는 이 이야기를 가서 요한에게 전해라 라고 이야기하고 있습니다. 복음의 씨앗이 뿌려진 이곳에 이렇게 가슴 벅찬 일들이 일어나고 있음을 요한에게 그대로 알려라라고 말씀하고 계십니다. 그렇다면 주님께서는 믿음의 세계가 붕괴되고 있는 세례 요한에게 어째서 복음이 선포되어 새롭게 생명을 얻어가고 있는 사람들을 보게 하셨을까요? 주님은 왜, 왜 이런 말씀을 하셨을까요? 저는 이 말씀 속에 속 깊은 우리 주님의 마음이 있다고 생각합니다 주님께서 요한에게 말씀하고 계신 것은 내가 평생을 바쳐서 나의 길을 예비하고 내가 복음을 전하고 내가 어렵게 살면서 하나님 말씀을 가르치고 나의 길을 예비한 것 이스라엘의 낮은 자들을 섬긴 일이 결코 헛된 일 아니다 라고 말씀하고 계십니다 바꾸어 말해서 주님께서는 세례 요한이 자신의 모든 부기와 영화를 버리고 요단강에서 세례를 베풀고 말씀을 가르치고 성심을 다하여서 주님의 길을 네가 평생토록 예비하지 않았으면 그렇게 복음의 씨앗을 네가 뿌려오지 안았으면 지금 우리 눈앞에 저 복음 듣고 다시 살아나는 생명이 없었을 것이다 라고 하고 있습니다 주님은 지금 요한에게 복음이 살아서 역사하고 있음을 보여주면서 네가 열심히 살아왔기에 내가 성실하게 복음의 길을 살아오고 눈물을 뿌리며 저들을 위해 기도했기 때문에 지금 저 사람들이 살아나고 있는 것이야 그러니까 너 헛되게 산것 아니야 네가 가진 믿음 그거 무의미한 거 아니야 괜찮아 라고 말씀하고 있습니다 주님의 이 위로는 지금 여기에서 믿음의 길 위에서 멈칫거리고 있는 우리에게 동일하게 울려 퍼집니다 오랜 시간 주님을 열심히 섬겨오셨죠 그렇죠? 오랜 시간 동안 우리가 주님을 믿었습니다 그런데 예상치 못한 고통으로 관계의 아픔으로 신앙적인 고민으로 혹은 어떤 외로움으로 때로는 주님의 이름을 망령되어 일컫는 자들이 승승장구하는 모습을 보면서 무의미의 수렁에 빠져서 내가 예수 믿은 것이 무슨 의미인가 내가 이런 것들 보려고 예수 믿었나 라고 무의미의 수렁에 빠져있는 사람들에게 우리 주님은 동일하게 말씀하십니다 네가 헛되게 살아온 것 아니다 내가 지금까지 잘 믿어온 거다. 괜찮다. 내가 지금까지 믿어오며 내가 흘렸던 복음의 씨앗이 눈물이 열매를 맺고 싹을 틔어서 이렇게 자라나고 있는 건 아니겠느냐라고 주님은 말씀하십니다. 그러니 여러분 힘을 내십시오. 주님은 오늘 우리에게 내가 없었다면 복음의 역사도 없었을 것이라고 이야기하십니다. 예수 믿음이 후회스러워서 눈물이 날때 여러분 주변을 돌아보십시오. 나의 이 작고 별것 아닌 믿음이 무슨 의미가 있나라는 마음이 들때 여러분 주님이 행하신 일을 보십시오. 여러분들이 언젠가 누군가에게 전했던 절막한 위로 여러분들이 언젠가 내가 기도할게 라고 했던 그말 여러분들이 기도 가운데 문득 떠올라서 아 그래 저분 지금 힘들지라고 들었던 그 말들이 하나하나 다시앗이 돼서 심겨졌고 우리 주님은 그것을 자라나게 한 것입니다. 그러니 여러분 우리 믿음이 후회스럽더라도 여러분 주님 말씀하십니다. 잘못 살아온 것 아니다. 네가 살아온 믿음, 신앙 충분히 의미 있는 것이다. 그러니 힘을 내라. 복음이 퍼져나간 것을 바라봐라 거기서 내가 흘린 눈물 때문에 자라나는 생명들이 있다라고 이야기하고 계십니다 바로 이것이 주님의 말씀을 듣고 보지 못하는 사람들이 보고 듣지 못하는 사람이 듣게 되는 일이고 죽음의 고통에 있던 사람들이 살아나는 일이 됩니다 여러분 주님의 말씀을 가슴에 품고 살아갈 때에 우리는 신앙의 무의미에서 빠져나와 다시 한번 하나님의 얼굴을 바라보며 의미 있는 삶으로 가득 채울 수 있을 것입니다 여러분 신앙을 포기하지 마십시오 여러분 무의미가 가득 찰때 여러분 복음이 전파된 곳 복음의 씨앗이 퍼져나가는 것을 바라보십시오 여러분 믿음의 길을 걸어가면서 믿음의 눈물을 복음으로 씨앗을 심으십시오 사도바울이 말씀하지 않으셨습니까? 나는 심었고 압을 노는 물을 주었을 때 여러분 자라나게 하시는 분은 우리 하나님임을 믿으시기 바랍니다. 우리 신앙에 다시 의미를 가질 수 있으면 좋겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 성실히 주님의 얼굴 바라보며 믿음의 길 걸어가다가 세파에 지쳐서 믿었던 이에게 실망하여 아기들의 득세에 화가 나 마음속 상처가 커져가다 보면 지금까지 내가 믿어왔던 믿음이 약속들이 다 무슨 소용이 있는가 싶을 때가 찾아옵니다 주님 신앙의 이런 무의미라는 순렁에서 우리를 구해 주십시오 내가 지금까지 믿어왔던 것 헛된 것 아니다 너로 인하여서 많은 사람들이 생명을 얻었고 복음의 말씀을 들었으니 기운을 내라 괜찮다 힘을 내라 라고 말씀하시는 주님의 음성을 우리가 붙들고 새롭게 하시는 복음의 역사를 바라보게 하여 주십시오 예수님 이름으로 기도합니다